0: Capítulo 2 de El secreto del ahorcado de Charles Dickens. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 2 Reconocí con más atención el cadáver. El muerto era casi exactamente de mi estatura y corpulencia. No podía calcular su edad, pero tenía cabellos largos y negros como los míos. En uno de sus bolsillos encontré una cartera que contenía varias hojas de papel llenas de caracteres que me parecieron pertenecer a otro alfabeto distinto del nuestro, y junto a ellas un fajo de billetes del Banco de Inglaterra. Un reloj de oro se ocultaba en el bolsillo del pantalón, y un cinturón de seda contenía doscientos soberanos de oro y algunos luises de oro franceses. Yo no sé qué demonio permanecía a mi lado durante esa inspección para aconsejarme. Mas pronto determiné el plan que me sedujo. Acordé sustituir el muerto por el vivo y el vivo por el muerto. En menos tiempo del que empleo en referirlo, despojé de la cartera, del oro y del reloj al cadáver. Quitéle también el traje y, colocando debajo de la cama la vela encendida, bajé rápidamente la escalera. No encontré a nadie en la puerta ni en la callejuela. Nadie me persiguió, y gané la amplia calle de Holborn, pasando inadvertido. Después de andar durante una hora, volví sobre mis pasos con la curiosidad de saber lo que sucedía por mi barrio. La voz de fuego habíalo al fin despertado. Los bomberos acudían con las bombas que rodaban estrepitosamente por el adoquinado. «¿En dónde se ha declarado el incendio?» Pregunté con indiferencia. «En una casa del callejón de Grace Inn», me contestaron. Al día siguiente me guardé mucho de aparecer por los alrededores de Holborn. Pasé todo el día errando de taberna en taberna por el arrabal de Surrey Allí fue donde a los dos días leía en un periódico lo siguiente. «Horrible suicidio e incendio en in Grace Inn Lane». «Durante la noche del miércoles al jueves», los habitantes de Grey Inns Lane se alarmaron por las bocanadas de humo que salían de las ventanas del número 5 de la calle de Hustle, casa en la que se alquilan habitaciones amuebladas. El dueño de ella, señor Ploss, que violentó la puerta de una guardilla del tercer piso, vio que allí se había suicidado el inquilino, M, levantándose la tapa de los sesos con una pistola. El desdichado empuñaba aún el arma fatal sea por ignición de la borra o por cualquier otra causa, el incendio se comunicó a las sábanas, a las mantas y finalmente a los colchones. Todo ello ha quedado consumido por el fuego, así como también parte de los muebles del cuarto. Los bomberos de la Brigada de la Compañía del Sur no tardaron en llegar al lugar del siniestro y consiguieron reducir sus estragos. El cuerpo y el rostro de la víctima estaban horriblemente desfigurados en parte por el pistoletazo y en parte por las llamas, pero por lo que ha quedado intacto de sus documentos y enseres, se ha podido comprobar su identidad. Se ignora la causa del suicidio. M. no tenía brillante posición, pero sí parientes que no lo hubieran dejado en la miseria, y si su existencia se hubiese prolongado unas horas, hubiera sabido, la misma mañana, al despertar, que heredaba una fortuna de 30.000 libras de su tío Gripple esquina de Wrangland Street, fallecido dos días antes, y que le había nombrado heredero universal. El vigilante de la parroquia, señor Pilms, con la inteligencia y actividad de siempre, recogió inmediatamente estas circunstancias y el coroner, que acudió al lugar del suceso, ha certificado la defunción. Todo lo había perdido. Mi nombre, mi existencia propia, treinta mil libras esterlinas. Y todo ello por cuatrocientas libras en oro y en billetes de banco. Me figuro lo demás, dije yo mientras tomaba aliento el que había sido ahorcado. Se presentó usted mismo para recobrar su libertad y en vez de conseguirlo fue condenado como asesino e incendiario. Esperaba yo su respuesta. Él había encendido otro cigarro y fumaba. Al verle tan tranquilo... Consideré prudente no excitarle con nuevas preguntas y esperé pacientemente que volviera a tomar la palabra. No tardó en proseguir su relato en estos términos. No lo adivina usted. Lo que yo me volví aquella noche a fiaga, continuó siéndolo, si es que soy algo. Me resigné por miedo a cosa peor. El mismo día en que el periódico me anunciaba que mi suicidio estaba consumado del todo... Salí de Londres, resuelto a huir del suelo de Inglaterra. Fui a Hull, en cuyo puerto encontré un barco que se hacía a la vela para Hamburgo, y me embarqué para esta ciudad. En ella residí seis meses, viviendo en una fonda, frugal y solitariamente, y procurando aprender alemán, porque había acabado por saber que estaban en esa lengua los papeles manuscritos de la cartera. No era yo estudiante capaz de rápidos progresos, pero al cabo de seis meses los había hecho suficientes para saber que el muerto por quien yo me había sustituido se llamaba Müller y había viajado por Rusia, Francia y América. Traté de traducir los trozos de un diario que él redactó en El último país, pero no contenía casi más que sus impresiones de viaje. Eso sí… Hacía acá y acullá algunas alusiones a su secreto, a la misión que estaba encargado, pero para mí era imposible descubrir lo que era esa misión y ese secreto. Mencionábanse también una pastora, un antílope y un tigre azul, probablemente designaciones de personas. Casi todos los documentos estaban cifrados y faltábame la clave. Adopté el nombre de Miller por ser el del hombre que en adelante representaba yo en el mundo de los vivos, pero en Hamburgo, donde había centenares de Millers, nadie podría fijarse en un Miller. Acostumbraba él yo todas las noches a fumar la pipa a una gran cervecería situada en las afueras de la ciudad. En la misma mesa sentábase amablemente conmigo un hombrecillo grueso de levita gris que fumaba y bebía continuamente. Yo miraba a todo el mundo con sospecha desconfianza. Sin embargo, no se encontraban dos personas a solas en balde durante una quincena en el mismo sitio. Poco a poco entablóse entre el hombrecillo gordo y yo una especie de amistad de café. Un día, tras algunas libaciones bastante copiosas, me preguntó si había yo probado alguna vez la célebre cerveza bávara o Berkshire. Añadiendo que era superior a todas las cervezas alemanas. Acabó por convidarme a una botella. Yo estaba de bastante buen humor y acepté. Sirviéronnos pues, una botella de cerveza bávara, luego otra, después una tercera. Hasta que, a fuerza de vaciar el vaso y de fumar la pipa, sentí algo de vértigo y me quejé de ello. Ya sé en qué consiste, me dijo mi compañero. Detrás de la cerveza Bird's Chair, yo tomo siempre un cuartillo de aguardiente. Iremos a beberlo a la Gans, aquí cerca. Es una buena casa dirigida por Max Rombach. Encontrábame yo en ese estado en el que el hombre que ha bebido ya demasiado cree que necesita beber más todavía, y seguía el amigo de la levita gris. No sé cuántos cuartillos de aguardiente tomé por mi parte en la Grungens. Pero a la mañana siguiente me desperté en la cama con fuerte dolor de cabeza. Mi primer movimiento fue saltar del lecho para averiguar si tenía en el bolsillo de mi traje la cartera. Ya no estaba. Mandé llamar al fondista y los camareros, pero ninguno pudo darme razón de ella. Me había llevado a casa en coche, me dijeron el hombre de la levita gris que se decía amigo mío y después de ayudarme a desnudarme. Había desaparecido dejándome en la cama. Mis investigaciones me confirmaron que mi supuesto amigo era el ladrón, pero no fue la codicia lo que le tentó, pues los billetes de banco que me quedaban estaban con el reloj en mi bolsillo. Aquella misma noche acudí al establecimiento en donde solía ver a mi amigo, sin la menor esperanza de encontrarle allí y solo para obtener algunos informes acerca de él. Con gran sorpresa, le vi sentado, fumando y bebiendo como la víspera. Le dirigí un saludo bastante frío. «Supongo», me dijo con aire sonriente y amable, «que con el aguardiente de ayer tendrá la cabeza algo pesada hoy». «Necesito hablarle», le dije secamente. «Salgamos». «Con mucho gusto», me contestó. Y poniéndose el sombrero de anchas alas, me acompañó con la mayor complacencia al jardín que había detrás de la casa. «Anoche me embriagué», dije para empezar. «Zo», so", me respondió con imperturbable calma, y durante mi embriaguez me robaron la cartera. «Zo», so", repitió con igual serenidad. «Y creo que fue usted quien me la ha quitado». «Zo», so, tiene usted razón, hijo mío, dijo sin desconcertarse. «Yo mismo se la quité». —¡Aquí está! Diciendo esto golpeóse el pecho, en el lugar en que el bolsillo de la levita anunciaba, por un bulto muy visible, que contenía en efecto el objeto reclamado. Inmediatamente me eché sobre él con ánimo de quitárselo, pero apartóse bastante a prisa a pesar de su obesidad. Eludió mi ataque, y acercándose a los labios un pito, produjo con él un sonido agudo. Casi al mismo tiempo, sentí que me echaban por la cabeza un abrigo o un paño. atáronme las manos y antes de que tuviese tiempo de realizar un esfuerzo para defenderme, era levantado en peso y conducido en medio de la más completa oscuridad. Cien pasos más allá, me sentaron en una banqueta. Oí el ruido de una portezuela y otro ruido de ruedas me convenció de que estaba en un carruaje y que éste se ponía en movimiento. Bien pudo durar mi viaje algunas horas. Nos deteníamos de vez en cuando, creo que para mudar los caballos. Al principio quise resistir, hacer esfuerzos convulsivos para soltarme y pedir socorro. Pero estaba atado y amordazado, y perdida la esperanza de conseguirlo, me sometí al destino. Por último, hicimos alto definitivamente. Me sacaron del coche y lleváronme de la mano durante unos diez minutos. Por el cambio de aire, creí vislumbrar que entrábamos en una casa, tal vez en un pasaje subterráneo. Luego subimos y bajamos escaleras. Abrieron y cerraron puertas. Finalmente me pusieron en pie. Cayeron de mi boca la mordaza, de mis manos los grilletes y la venda de mis ojos. Pero yo no veía nada y la obscuridad que reinaba en torno mío inspiróme el temor de que me hubiesen privado de la vista por medio de alguna maquinación infernal. Experimenté gran alegría al percibir un rayo de luz que penetraba por un agujero colocado por encima de mi cabeza. No estaba ciego, sino que me hallaba en un lugar sombrío cuyos límites intenté conocer a tientas. Pero mis manos no encontraron más que los fríos muros de una prisión, cuya puerta no podía descubrir. A los gritos que proferí sólo respondió el eco sin que acudiera nadie. De este modo pasaron dos días y dos noches. Al menos así me lo pareció, cuando las angustias del hambre y la sed indujeronme a suponer que habían decidido matarme de inanición. Solo el tercer día, según mis cálculos, un rechinar de llaves, cerraduras y candados halagó mis oídos. Se abrió una puerta. Un vivo destello de luz me cegó por un momento. Y una voz muy conocida me dijo, «Ven aquí», como hubieran podido decirlo a un animal enjaulado. Me arrastré hacia la puerta y una vez franqueado el umbral, me hallé de pie en un patinillo con mi amigo delante de mí, el hombre de la levita gris. Mejor dicho, la levita gris había desaparecido y aquel se me presentó con otro traje. Una chaqueta encarnada, recamada de oro, que le oprimía tanto el talle que, en cualquier otra circunstancia, me hubiese reído de aquel hombre, bajo y rechoncho, con uniforme de usar o de jockey. Hacía como que no me había visto en toda su vida, y se limitó a hacer una seña referente a mí a dos lacayos de librea roja como la de él, los cuales me cogieron por los brazos y me condujeron en la misma forma que tres días antes. Así crucé varios patios y puertas. Por la arquitectura de los edificios circundantes me figuré que nos hallábamos en un castillo gótico. Detrás de una ventana enrejada me pareció ver a dos hombres con chaquetas y gorros blancos. Un ruido de cacerolas y un delicioso perfume de guisos me hicieron conjeturar que estábamos muy cerca de la cocina. Allí hicimos un pequeño alto que obedecía sin duda a algún cálculo malicioso. Porque mi «amigo»... Me miró por encima del hombro con una expresión sardónica al ver que, excitado por el hambre, intentaba yo librarme de mis portadores, que eran a la vez mis guardias. Al fin subimos una escalerilla estrecha que nos condujo a una galería de cuadros, larga y espléndida, que daba una habitación amueblada suntuosamente, mitad biblioteca y mitad salón. Alegre fuego de leña chisporroteaba en el hogar de la chimenea, contra cuya pared hallábase de pie un anciano, cuya extraña cabellera estaba cuidadosamente recogida sobre la frente. Iba vestido de negro, con corbata blanca y un lacito multicolor en el ojal. Cerca de él vi una mesa repleta de papeles, junto a la cual había otro anciano, de gran corpulencia, sentado en un sillón envuelto en una bata forrada de ricas pieles y cubierto con un gorro de terciopelo negro que tenía como apéndice una horrible visera de seda verde. Los dos lacayos dejaronme cerca de aquella mesa sin cesar de sujetarme por los brazos. —Señor Müller —me dijo cortésmente el hombre de negro hablándome en correcto inglés—, ¿cómo está usted? —No se trata de mi salud —le respondí indignado lo que yo pregunto es por qué he sido detenido robado encarcelado y condenado al suplicio del hambre señor miller prosiguió el hombre de negro con imperturbable urbanidad debe usted dispensar la manera al parecer poco cortés con que se le ha tratado como nuestra casa no ha sido construida para cárcel sino para palacio a falta de lugar de reclusión más adecuado nos hemos visto obligados a emplear provisionalmente un cuarto bajo que, según creo, fue destinado en otro tiempo para granero. Supongo que no le habrá parecido a usted muy húmedo. El hombre de la visera verde movió sus corpulentos hombros como si se riese para sus adentros. «Al principio, caballero, prosiguió el otro haciéndome cortésmente seña de que le dejase hablar, pues yo iba a hacerlo en aquel momento» habíamos pensado que, para conseguir nuestro objeto, nos bastaría tener en nuestro poder los papeles de su cartera. Y tocó con el dedo la maldita cartera. Pero, como parte de la correspondencia está cifrada y sólo usted tiene la clave, nos ha sido absolutamente indispensable tener el gusto de conversar con usted. Yo estoy tan enterado como usted de las cifras y la clave, exclamé. —Y juro ante Dios que no poseo secreto alguno que pueda referirse a usted. —Debe usted de tener apetito, señor Miller, —dijo el hombre de negro, sin hacer el menor caso de lo que yo había dicho. —Carol, tráiga el almuerzo. El hombre que antes vestía de gris, mi amigo, respondió con un respetuoso saludo al nombre de Carol. Salió y volvió a poco con una bandeja en la que había diversos manjares sabrosos y botellas de vino. Los dos lacayos me aflojaron un poco los brazos, e iba yo a precipitarme sobre la bandeja, cuya vista me hizo palpitar el corazón, cuando alzó el hombre de negro la mano. —Un momento, señor Miller —dijo—, antes de reponer sus fuerzas, tenga la bondad de contestarme a una sola pregunta. ¿Dónde está el niño? ¡Ya! ¿Dónde está el niño? Repitió el de la visera verde. Yo qué sé, respondí animado. Juro por mi alma que lo ignoro. Aunque me lo estuvieran preguntando ustedes cien años, no podría decírselo. Carol, dijo el hombre de negro con su despiadada impasibilidad, llévese la bandeja. El señor Miller no tiene apetito. —A menos —añadió volviéndose a mí— que quiera usted contestar a esa preguntita. —¿Qué he de contestar? Nada sé ni lo he sabido nunca —respondí. —Carol —dijo mi interrogador, cogiendo un periódico y volviéndome la espalda—, llévese la bandeja. —Buenos días, señor Miller. Adiós. Fin del capítulo dos.